0: ¿Cómo están? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya estamos jueves nuevamente. ¡Wow! Y nos volvemos a encontrar en este podcast. Por favor, escuchen la siguiente indicación. En caso de temblor, no corra afuera. Porque ahí también está temblando. ¡Oh, esta otra frase! Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo... Es el inicio de uno nuevo. Un cuarto para las cinco. De dos... A dos. invito a pensar un poco sobre el significado de los temblores. En primer lugar, un temblor puede ser físico, ¿no? como en el caso de un movimiento telúrico, porque pertenece o concierne al planeta Tierra. También los temblores pueden ser por causa de alguna enfermedad. Por otra parte, otro tipo de temblor puede ser por causa de un movimiento brusco, abrupto, de tipo emocional y espiritual. Veamos cada uno de ellos. En caso de los temblores de origen telúrico, son movimientos de la tierra, resultado de la liberación brusca de energía cuando chocan las placas tectónicas, o en general cuando ocurre una reorganización brusca de materiales en la corteza terrestre y también cuando ha ocurrido un terremoto años atrás y las placas se acomodan. ¿Cuál es la diferencia entre terremoto, temblor, sismo, movimiento telúrico? Todos estos términos son sinónimos. Sin embargo, en el lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños. ¿Dónde se siente más fuerte un temblor? Ah, las montañas, los valles, las playas y volcanes. Se han formado a lo largo de la historia geológica, cada uno con materiales similares y diferentes. Es así que dependiendo dónde uno esté, sentirá con mayor intensidad un sismo sin importar la distancia. ¿Cuándo un sismo es más peligroso? ¿Cuáles son los terremotos más peligrosos? Cuando dos placas se acercan, la situación se complica. Las placas chocan, se deforman y se superponen una encima de otra. Así ocurren los terremotos más grandes, como el de Japón en el 2011, o el de Sumatra en el 2004, o el de Chile en 1960. Para ir finalizando con este punto, ¿qué deja un sismo como enseñanza tanto en lo personal como en lo social? No olvidemos, por ejemplo, acá en Sudamérica y concretamente en el Perú, los terremotos pueden causar muerte, destrucción y grandes pérdidas económicas al país. Algunos efectos inducidos por los terremotos son amplificación, licuación, derrumbes, deslizamientos, tsunamis. Esos tipos de temblores nos deben hacer pensar como sociedad para aprender a ser previsores y qué medidas tomar para resguardar la vida de toda la población, ya que este tipo de movimientos deja muchas pérdidas humanas y escenas muy tristes. También hay lecciones que el gobierno debe aprender y los ciudadanos obligar a que las cumplan. Ayer vivimos, mejor dicho, ayer los que vivimos en Lima, Perú, sentimos un pequeño temblor. Y me acordé de la mochila de emergencia. ¿Dónde estará? Ya me comí los atunes, usé el h y nos tomamos el agua. Te pregunto, ¿cómo reaccionas ante un temblor? ¿Tienes traumas por alguna vivencia o eres de los que reacciona serenamente o de los que ni se inmutan? Yo en la noche siempre dejo mi bata y mis pantuflas, por si tengo que levantarme y salir raudamente. No he querido contar anécdotas de temblores ni terremotos porque son muy delicadas, creo yo. Algunas cosas son graciosas por decirlo de una manera, pero en realidad es muy grave este tema. Y por si acaso, lo habíamos programado al inicio de la temporada. Justamente ayer hay un temblor. Entonces, bueno, así pasa cuando sucede. Los temblores emocionales. ¿Cómo saber si el temblor es por ansiedad? Veamos. Los temblores por ansiedad se dan cuando el cuerpo está bajo estrés, entra en modo de lucha o huida, lo que hace que las hormonas del estrés inunden su cuerpo y aceleren su corazón, presión arterial y respiración. Esto puede hacer que sus músculos se tensen, lo que puede provocar una sensación de temblor o sacudidas. Otro punto que debo recordarles es que la ansiedad se define como un trastorno psicológico, pero ese también afecta en gran medida a nuestro cuerpo. Los temblores por ansiedad son un ejemplo de ello. Cuando estamos preocupados por algo o cuando tenemos miedo inicial por algo, justo en el podcast anterior toqué el tema de los temores o miedos. El miedo, eh, si no sé cómo controlarlo, se asienta hasta convertirse en un estado de intranquilidad constante. Entonces nuestro cuerpo se vuelve tenso y empieza a liberar adrenalina. Permanecemos alerta y nuestro tren de pensamiento se acelera. Comenzamos a elaborar miles de posibles escenarios y respuestas para reaccionar de forma rápida y efectiva. Ay, ay, ay. Una mala actitud que tenemos sin darnos cuenta es mover la pierna el síndrome de las piernas inquietas. Es una afección ¿eh? que causa una necesidad incontrolable de mover las piernas, generalmente debido a una sensación de incomodidad. Suele ocurrir por la tarde o por la noche cuando estás sentado o recostado. El movimiento eh, alivia temporalmente la sensación desagradable que quieres evitar. ¿Qué es lo que funciona en estos casos? Hacer inspiraciones lentas y profundas darse un baño de inmersión tibio claro, quien tiene tina, ¿no? pero bueno ya. escuchar música tranquilizante dar una caminata o hacer alguna otra actividad meditar o rezar tomar una clase de yoga online hay varias yo intenté tomar algunas fue muy divertido ya Hacer que te den un masaje. Uy, eso es lo máximo. O que te fraten la espaldita. Se ha malogrado un aparato de automasaje. Tengo que llevarlo a arreglar. Ya me acabo de acordar. Ya, perdón. Beber una bebida tibia que no contenga alcohol ni cafeína. Bueno, esos son algunos tips que encontré en la red. Ya, eh, ¿A ti te pasa eso de temblor en la pierna? Sí, sí en a el veces. Brazo. La gente me... Me tiembla los deditos. Los deditos, pero eso es porque tú haces ejercicio del finger. No, está moradito, se ha puesto tu dedito. Ya. Bueno. Cuando te asustas, te tiembla el cuerpo. ¿Por qué temblamos cuando estamos nerviosos? Los temblores provocados por la contracción muscular, tan propios de emociones como el miedo y el nerviosismo, tienen una función principalmente evolutiva, ya que claramente eran más útiles... A, a nuestros antepasados, ¿no? Pero ha quedado como reacción corporal. Todo viene desde lo, de la época primitiva. De los simios, sí. ¿eh? Sí, sí. ¿Simios? No, ya vamos a entrar en controversia. Del hombre primitivo. Ok. Cuando tienes frío, tiritas, te tiembla el cuerpo. ¿Sabes para qué? Para que suba tu temperatura, pues. O sea, hace el movimiento hace para, para su Cuando las personas tienen problemas de alimenticios y si están muy delgados, sí. te aumentan los vellos en el cuerpo para que tengas calor. Ah, oh, no. te que... hace tiritar. O sea, los huesos tiritan en yeah. frío. Ah, eso es un buen you Gracias. You. Okay. La tembladera. Toda persona tiene algún temblor cuando mueve las manos. La fatiga, el estrés, la ira, el miedo, la cafeína y el tabaquismo pueden empeorar este tipo de temblor. Un temblor que no desaparece con el tiempo puede ser un signo de un problema de salud, ¿eh? así que tiene que evaluarlo un profesional en este tema. Oye, ¿tú sabes por qué tiemblan las piernas por miedo? Oye, dije, oye, estoy muy agresiva, así como tú ahorita. <risa> ¿Tienes miedo de que yo me equivoque? ¿no? <risa> La razón por la que se producen a nivel fisiológico, por supuesto, es porque cuando te expones a un periodo de estrés y, y adrenalina muy prolongado, tu cuerpo acumula más tensión y necesita liberarla. Es probable que lo haga a través de temblores. Ajá. Oye, oye, <ríe> qué feo, ¿no? oye, bueno, oye, claro, si me estás oyendo, oye, oye, ¿por qué tiemblan las piernas después de tener relaciones? Los temblores musculares obedecen a impulsos vinculados con el placer del orgasmo. Cuando se llega a este punto álgido, se produce cierta desconexión a nivel mental. La petite mort le llaman los franceses. La pequeña muerte. Ya. Que deriven diferentes respuestas físicas autónomas. Entre ellas, el temblor de piernas. Ahí que por la postura. <risa> ya. ya, cerremos este tema de los temblores Físico, por favor. Ahora nos vamos a poner espirituosos. <Susurra> los temblores espirituales. Este punto es interesante y bueno, tenemos que consultar a la Biblia, ¿no? Y vamos a ver dos casos. Eh, el asociado con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con Yahvé y luego la de Jesucristo. En el caso de Yahvé, cuando presentó en algún momento al profeta Elías, lo hizo por medio de un gran temblor de tierra. Ajá, ah, o sea, a través de un movimiento telúrico. Pues bien, a esta forma de experiencia espiritual, se le conoce como hierofanía. Ah, palabra nueva para nosotras. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado en alguna experiencia física, ya sea por medio de un objeto o temblor. Por ejemplo, Dios visita a su pueblo Israel en ciertas ocasiones a través de temblores, como en el caso que se nos narra en el Salmo 18. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Y la tierra fue conmovida y tembló. Y los fundamentos de los montes se estremecieron y se removieron porque él se enojó. Hubo entonces un fuerte temblor de, la, temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. Uh -huh. Eso es una... La palabra nueva que hemos aprendido, Hierofanía. Ahora, nos vamos al Nuevo Testamento. Durante la resurrección de Cristo, este acontecimiento fue acompañado por un gran sismo que dejó espantado a los soldados romanos. Lo mismo sucedió al momento de su muerte en la cruz. En consecuencia, los temblores, sean cual sea su significado o origen, siempre estarán asociados a cambios importantes en la vida de la historia de la humanidad. Yo no me puedo ir sin contarles la anécdota de un temblor que pasó. Estaba yo con mis hijitos y en eso vi un des saliendo ya de la escalera del tercer piso de mi casa y vi un destello, una luz intensísima. Y yo la verdad pensé que era el fin del mundo. ¿Saben qué le dije? Vamos al encuentro del señor. O sea, yo alma buenísima, directo al cielo. Ya estaba yo yendo con mis hijitos bajando, descendiendo ¡ah! bueno, como conclusión eh, eh, fue una experiencia muy fuerte, no podíamos abrir la, la puerta porque el movimiento telúrico era intensísimo y casi nos quedamos atrapados ¿no? hasta que pasó el movimiento y pudimos poner la llave o sea, no, no podíamos ni siquiera encajar la llave en la, en la chapa. Así que a estar preparados, prevenidos, nosotros vivimos en una zona eh, de grandes temblores. Cuidemos nuestra salud también para que esos temblores existenciales o esos temblores eh, físicos que empiezan a aparecer y, y lo que hemos leído y comentado es por el estrés. Aprendamos a manejarlo y si no, recurramos a profesionales para que nos ayuden a hacerlo. No, cuidémonos mucho en esta etapa de nuestras vidas y bueno y definitivamente este gran sacudón nos tiene que hacer reflexionar para poder seguir avanzando ahora sí chao te invitamos a inscribirte en el método PULSAR sobre el desarrollo y crecimiento introspectivo vivencial que te ayudará a construir las bases para un autoconocimiento que oriente tu vida personal hacia un proyecto de vida concreto con este método podrás identificar, reconocer y profundizar el conocimiento de tus emociones y sentimientos de manera contextualizada a tus necesidades y expectativas de vida, así como la calidad de tus pensamientos. Podrás identificar el origen de tus mayores temores y cómo enfrentarlos positivamente y construir tus metas, sí, a la edad que tengas, tus ideales y fortalecer tus valores para que puedas construir tu propio proyecto de vida.